0: In questa puntata del podcast voglio tornare su un argomento che ho già trattato, anche se in realtà parlerò di alcune cose un po' diverse in questa puntata. L'argomento è quello del costo di un rilievo, nello specifico ti vorrei Parlare un po' di quello che è il costo di un rilievo di un'area vasta, quindi tipicamente quello che tratto io sono rilievi aerofotogrammetrici, prese fotografiche ed elaborazioni structure from motion, prese fotografiche da drone ed elaborazioni structure from motion per creare un numero di punti e ti vorrei fare qualche considerazione sul costo per unità di qualcosa, costo per unità di superficie, tipicamente costo euro a ettaro, ma anche costo per unità di lunghezza, euro a chilometro. Vorrei condividere con te qualche considerazione sul perché non è opportuno proporre i tuoi servizi fissando un prezzo euro a ettaro, quindi mi fermo un attimo sul discorso e sulla, sull'ambito è costo per unità di superficie. E ma condivido anche qualche riflessione su il perché non è opportuno prendere a scatola chiusa un costo che magari qualcun altro ti ha fatto, magari sei una stazione appaltante, sei qualcuno che vuole dare fuori, diciamo, dare l'incarico di fare un rilievo di questo tipo, tramite gara, tramite trattativa riservata, tramite richiesta di preventivi, non è opportuno chiedere, eh, prendere qualche informazione che hai ricevuto in passato di rilievi fatti e di euro a ettaro che ti è stato dato perché ci sono qualche qualche però da mettere in evidenza. Non voglio demonizzare in assoluto il costo a unità di superficie o il costo a unità di sviluppo lineare, di chilometro, di metro lineare, più probabilmente chilometro, perché se dietro c'è un'analisi fatta per bene del contesto, dell'ambiente, della richiesta di output che serve, allora ha molto senso. proporre un servizio o richiedere un servizio basandosi come in termini di paragone, in termini di di valutazione di un'offerta su una richiesta, un prezzo euro a superficie, euro a chilometro. Se manca questa parte però rischia di essere un po' un 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 casino e la, la, la cosa concreta che succede è sottostimare o sovrastimare con perdita di risorse e perdita di, di, di energia, quindi con un lavoro in perdita, oppure una spesa troppo elevata per quello che è poi effettivamente lo sforzo che è stato fatto. Ma andiamo per gradi. Provo a darti fare un po' di esempi eh, che spero possano esserti utili per, per capire quello che, provo, eh, che voglio provare a condividere con te in questa puntata del podcast. 10 ettari sono diversi, un rilievo di 10 ettari. Ok, faccio eh, prima parentesi e prima, prima sospensione. Facciamo il caso di rilievo aerofotogrammetrico, quindi presa aerofotogrammetrica, presa fotografica con camera montata su drone, quindi utilizzo di drone e rilievo di punti a terra per l'elaborazione structure from motion. Poi magari facciamo una piccola parentesi sul lidar, lidar montato su drone, però in questo momento mi sento molto più confidente a parlarti di queste cose che poi sono quelle che faccio da un po' più di tempo e quindi ho un po' più di, di database a cui attingere per quanto riguarda i lavori che ho fatto. 10 ettari di un rilievo in un'area pianeggiante dove ci arrivi con la macchina, dove magari riesci anche a muoverti in macchina per andare a battere i punti, a ritirare e mettere ritirare target, dove riesci a fare una missione di volo automatica molto semplice dove magari le fotografie sono solo nadirali e ti basta quello sono molto diversi in termini di rilievo rispetto a 10 ettari in una zona collinare dove magari non ci arrivi in macchina devi lasciare la macchina parcheggiata in un posto e poi camminare un po' a piedi con addosso tutti gli strumenti che ti servono per fare il rilievo dove non riesci a spostarti in macchina perché non ci sei neanche arrivato in macchina quindi ti devi spostare a piedi per mettere i punti per mettere i ground control point i target e ritirarli ehm, dove magari non basta una fotografia nadirale un dataset nadirale ma ti serve qualcos'altro perché le situazioni sono un più incasinate, sono sempre 10 ettari, ma da un punto di vista degli sforzi il secondo caso è molto 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 diverso. rispetto al primo, primo. pertanto se tu decidi di proporti con un prezzo di, metto dei numeri totalmente a caso, 10 euro all'ettaro, magari nel primo caso ci rientri, nel secondo caso non ci rientri assolutamente perché gli sforzi, fondamentalmente il tempo che devi passare in campo sono molto molto di più, anzi magari nel secondo caso devi portarti anche qualcuno perché da solo non riesci a trasportare la roba e hai bisogno di una mano extra che chiaramente deve essere pagata. Questo è il primo esempio che ti ho fatto per, per farti capire come in questo caso, nel caso di una solita superficie le, il costo euro a ettaro non è vantaggioso, non è vantaggioso una parola sbagliata, non tiene in considerazione l'ambiente e il contesto in cui operi, quindi il contesto fa tantissimo la differenza sulla definizione del prezzo. Um, utilizzare un, questo vale un po' di più uh, per chi offre questo tipo di servizi, piuttosto che... Per chi chiede questi servizi, però in realtà penso che possa valere anche per chi chiede: però, per chi offre questi servizi, eh, dire che il tuo costo di lavoro è di 1 euro, 10 euro, 1000 euro all'ettaro è, è pericoloso perché non è una cosa scalabile. E Cosa intendo per scalabile? Intendo che se tu costi un 1000 euro a ettaro di lavoro, se, se il tuo cliente ha necessità di fare un rilievo di 10 ettari, si aspetta da te: se, se non ti chiama, se non ne parlate, se, se è una scatola chiusa, si aspetta che il tuo costo sia 10.000 euro. Ma in realtà 10.000 euro non lo è perché, perché questi tipi di rilievi hanno un costo di impianto che è alto, o meglio, che cala a mano a mano che le superfici aumentano per cui 10 ettari non costano 10.000 euro costano di meno 100 ettari non costano 100.000 euro costano molto di meno ma blindandoti su un prezzo ettaro fisso fermo senza possibilità di muoversi è chiaro che la la situazione non è vantaggiosa per chi deve rilevare delle grandi aree ora sto un po' estremizzando però il concetto della scalabilità penso che sia abbastanza chiaro in questo senso Facciamo il caso in contrario, se tu dici che per 10 ettari costi 1000 euro allora un tuo cliente potrebbe sentirsi in diritto di chiamarti e dire guarda allora io devo fare um, un ettaro soltanto um, facciamo che il tuo costo è 100 euro che in realtà non è così perché con 100 euro non riesci a sostenere il costo d'impianto per andare in campo fisicamente e fare il rilievo anche soltanto per il tempo che devi dedicare a questa cosa. La scalabilità è un altro elemento critico quando si lavora per costo per unità di superficie. Nell'ambito della fotogrammetria una grande differenza la fa anche l'output che viene richiesto. L'output che viene richiesto è eh, ad esempio potrebbe essere la risoluzione del DEM, la risoluzione di un ortofoto, l'accuratezza di una nuvola di punti, la densità dei punti di una nuvola e e tantissima parte di queste queste cose che si hanno in output eh, ce l'hai durante la presa fotografica, durante l'acquisizione delle immagini. E una volta che fissi l'obiettivo, e le caratteristiche della macchina fotografica e il sensore, l'unica cosa che puoi variare per andare dietro le, le caratteristiche di quelli che sono gli output che ti sono richiesti è cambiare la, la distanza di presa, quindi fare fotografie più o meno ravvicinate per modificare quel parametro che in fotogrammetria è molto importante e si chiama Ground Sampling Distance il GSD. Ora non sto a entrare nel dettaglio di che cos'è il GSD, però eh, un po' superficialmente ti dà un'indicazione di quanto sono dettagliate le immagini che stai scattando e che poi elaborerai. Più piccolo è questo numero e migliora il dettaglio delle immagini. Migliora il dettaglio delle immagini e maggiori sono le cose che tirerai fuori dall'elaborazione. Però se il dettaglio delle immagini è minore eh, dovrai scattare foto più ravvicinate e per coprire la solita superficie ti serviranno più immagini. Più immagini vuol dire più tempo in campo, ma più immagini vuol dire, se utilizzi un drone, magari batterie extra e quindi hardware extra. Più immagini vuol dire tempi di processamento più lunghi e anche necessità di storage nei tuoi dischi fissi sul tuo computer di queste immagini. La solita area, uh, è, uh, solita area oggetto del rilievo, ma richieste diverse in termini di output, fanno, ti fanno capire immediatamente, spero e penso che, Uh, non si può applicare lo stesso costo per superficie, non puoi applicare lo stesso prezzo euro a ettaro perché? Perché fai due attività diverse. O meglio, le attività sono le solite, ma il livello di dettaglio è diverso e quindi lo sforzo che richiedi quando spingi molto la, l'acquisizione delle immagini è molto diverso e quindi deve essere pagato in maniera diversa. Un'altra cosa interessante che mi è capitato in un paio di, casi di occasioni. È Come li misuri questi ettari? Come la misuri questa superficie? Ora un modo molto comune di misurare la superficie quando viene richiesto, e questo forse è un po' più dalla parte di chi chiede questi servizi, un rilievo è utilizzare Google Google Earth oppure utilizzare una una CTR, una cartografia reperibile da qualche portale cartografico regionale, eh, portarla in un GIS, disegnare degli chip file oppure attraverso una planimetria in CAD. E quindi tu disegni un, un poligono e prendi quella superficie. Nella maggior parte dei casi quella superficie è una superficie piana, quindi è una superficie misurata su un piano orizzontale. Ora facciamo finta che in, tu devi, eh, ti viene richiesto, o meglio devi chiedere un, un prezzo, un rilievo, per un rilievo di una superficie che non è piana, è inclinata di 45 gradi. Immaginiamoci un piano inclinato di 45 gradi, cosa che non succederà mai nella natura, ma eh, è, è utile per capire questo esempio. Se tu Prendi una misura di 10 ettari misurata in piano, ma quella superficie in realtà non è in, piana, è in, è, non è in piano, ma è inclinata di 45 gradi. Quei 10 ettari, la superficie reale, oggetto del rilievo, che deve essere acquisita da un punto di vista delle immagini, ma a questo punto anche da un, da un leader, direi, un leader montato su drone, eh, la, superficie, ehm, quindi la superficie che devi acquisire e eh, tutto il dato che devi fare, che, che devi... Um, che devi gestire poi relativa a quella superficie di più di 10 ettari eh, di più di 10 ettari quant'è? beh devi dividere 10 ettari per il coseno dell'angolo della pendenza il coseno di 45 gradi e quindi alla fine vuoto per pieno ti viene fuori un valore di 15 ettari quasi il 50% in più e questo qua lo devi mettere in considerazione, lo devi mettere in conto, non puoi far finta niente, non puoi trascurarlo, perché alla fine è lavoro extra. Per cui, come misuro gli ettari, è molto importante e come in realtà sono la superficie che devi modellare, di cui devi restituire un output, è altrettanto importante. Fa molta differenza um, il fatto che sia più o meno in pendenza e come è stata presa originariamente quella superficie. Um, si, potrebbe fare una, si potrebbe andare un attimo di lato e pa- parlare di alcune opzioni che ho visto che sono la quantificazione di rilievi aerofotogrammetrici di elementi lineari quindi strade e ferrovie um, con una quantificazione in termini di prezzo per elemento lineare chilometro tipicamente chiaramente non metro lineare questo potrebbe essere un pochino pericoloso quando in alcuni capitolati che ho visto c'era scritto che quel prezzo euro chilometro lineare includeva il rilievo dell'asse stradale e 40 metri a monte 40 metri a valle ora se sei in pianura va tutto bene eh, ci stai dentro se sei in montagna in alta montagna e la strada è una strada eh, che si arrampica su un versante 40 metri a monte 40 metri a valle vuol dire che tu prendi 40 metri di versante e 40 metri di eh, sottoscarpa che possono essere parecchi e possono avere delle caratteristiche molto particolari e possono richiedere un'acquisizione fotogrammetrica integrativa per, per caratterizzare per dare in output quello che ti viene richiesto e quindi quel prezzo euro a chilometro è un po' basso se pensiamo a una strada di montagna mentre potrebbe andare bene per quanto riguarda una situazione di, di pianura. La tecnologia che usi fa tanta differenza ma qua credo che ormai si sia abbastanza sdoganato il fatto che le tecnologie sono diverse e ci sono tecnologie che costano più delle altre. Se utilizzi un leader montato su un drone hai una tecnologia che ti permette di essere più veloce in campo e molto più veloce in elaborazione perché la nulla di punti esiste già ma uh, costa di più, costa parecchio di più rispetto alla tecnologia necessaria per fare un rilievo aerofotogrammetrico e quindi quello è chiaro che deve essere messo in conto quando si propone e quando si, si prepara ad esempio una richiesta di preventivo per una creazione di nuvola di punti, non può essere generalista in questo senso uh, la nuvola di punti che vuoi avere in output perché... Si deve distinguere il fatto che sia una nuvola da leader o una nuvola fotogrammetrica, perché le differenze in termini di qualità della nuvola e tipologia della nuvola sono molte, ma anche di tecnologia impiegata sono, sono parecchie. Quindi io non voglio demonizzare in assoluto ehm, la, la, la scelta di eh, quotare un lavoro euro a unità di superficie, euro a unità di sviluppo lineare, unità lineare? eh, Assolutamente no, credo che possa avere senso se però a monte c'è un'analisi sia da parte di chi offre un servizio, sia da parte di chi chiede il servizio, di quello che è il contesto, di eh, di quelle che sono le difficoltà legate al contesto, gli accessi, la logistica, di quelle che sono gli output richiesti, le accuratezze, i prodotti del del rilievo. Se c'è questo, e, e però è, è chiaramente legato caso per caso, allora si può tranquillamente ragionare in termini di, di richiesta di offerta su un prezzo per unità di superficie. Se manca questa parte, allora rischia di essere molto sbilanciata la cosa e i rischi sono sottostimare o sovrastimare un lavoro che potrebbe portare poi a dei problemi in fase di realizzazione da parte di chi lo fa e di restituzione degli output da parte di poi chi li riceve. Ehm um, Ovviare a questo si può quando eh, c'è la possibilità, un prezzo a corpo è sicuramente una soluzione che tipicamente riesce a a girare questo problema, problema non problema, Eh, il prezzo a corpo richiede la valutazione del tuo costo orario di cui ho parlato in un'altra puntata del podcast, richiede la valutazione degli strumenti che usi, gli ammortamenti, gli software, le licenze, tutto quanto, anche questo chiaramente cala sul lavoro specifico e ti permette di avere un quadro completo di quello che è il, le risorse che impiegherai per fare quel lavoro, le risorse che stai chiedendo a qualcuno per fare quel lavoro e poi il prezzo che ti sarà commisurato. La cosa con cui voglio concludere, la considerazione con cui voglio concludere questa puntata è che comunque non si tratta di andare in giro con un GPS e anche quello comunque dipendere dall'ambito a battere dei punti. Si tratta di lavori molto complessi che sono legati estremamente alle caratteristiche geografiche geometriche dimensionali orografiche dei luoghi per cui è veramente difficile generalizzare in questi casi un tipo di rilievo e far sì che quel costo sia spalmabile su altri rilievi molto diversi in ambiti diversi fatti con per output diversi per cui davvero in questo caso la singolarità del rilievo la singolarità del caso dovrebbe farci riflettere un po e portarci a fare delle analisi specifiche su quello che stiamo chiedendo su quello che stiamo offrendo. Grazie per avermi sentito, fino a qua ci sentiamo la prossima settimana, ciao!